0: 亲的朋友，你们好，欢迎来到城市有事吗频道。我们将寻访与城市相关主题，让我们在云端交流，一同走入城市，关心城市大小事，发生什么事？我是今晚主持人柏真，非常欢迎可以邀请到我们的郭正明教授
1: 。啊，大家好，我是平东科技大学土木工程系的郭正明。
0: 因为最近在夏天的时候，台风跟强降雨的影响会导致说，我们其实在各地都可以看到有蛮严重的淹水灾情。可是我们其实渐渐发现说，大型水利工程它的成本其实是一直在增加的。那再加上台湾的土地面积其实比较狭小，那如何去以比较省钱省地的方式去进行有效率的防洪防涝工程，就成了我们首要要去探讨的议题之一。近年来，我们试行在地制洪，屡屡可以看见成效。那我们希望可以透过探讨现行在地制洪的进行方式，拉近我们跟水患间的距离，理解韧性城市建构的基础工程跟发展的可能。那这一集的城市有事吗？我们就非常荣幸的能够邀请到郭正明教授来跟我们一起聊聊有关在地制洪的城市大小事。因为我们可以看到，其实蛮多市区排水的重现期是以十年去进行重现期的设定，这样的工程其实可能是有点难应对气候变迁下的一个极端降雨。所以想要请问教授，如果以现在的基础设施条件，淹水是不是是一件必然的事情呢？那如果是的话，未来工程的调整上是否会重在未来重现期的设定，还是以其他制洪设施的建构为重，或者是两者是并行的呢？
1: 好，那重现期的话，其实你要从两个方向来看，<是>因为基本上重现期的雨量是会改变的啊、哦。嗯、那因为我们重现期是透过统计的方式计算出来的，嗯、那你把你手上所有的数据去做统计分析算出来，你才可以得到你要的那个那个重现期的那个雨量。是，对。那可是当你的雨量有增加的话，假设类似说你，也。下过一场八八风灾那么大的雨，是或是零八二三那么大的雨，那你的，呃，这样讲好了，你某个地方如果它是呃六十分钟一百年的重现期雨量是五十、mm, 嗯，假设是五十 m m 但是你经过刚刚讲的呃零八二三或是八八风灾之后，你重新计算之后，你可能你的雨量已经会变到七十了。
0: 是，
1: 对，那这个七十呢，其实它就是我们刚刚讲的。它还是在刚我们所认知的一百年的平均洪水哦，好，但是呢，呃，如果你不去看这一块，就是不，哎、欸，它还没有发生之前的这个，你回头去看刚刚那，其实可能对于你的地区来讲是两百年的
0: 哦， oh.
1: 对，那所以你到底说你是要一百年还是两百年，还是说要重新计算？这这可能就是要重新去思考，是对，那所以呃。这个雨量增加之后，你增加的量其实还是在这一百年呢、啊。你为什么要去调整一百年，然后变变得变成两百年？嗯，对不对？你你的自然环境就已经这样子改变了。是，对。那所以呃，针对这个重现期，我认为是应该要去重新去做统计分析，重新去看你的呃，实际上你收集的这些加上新的资料之后，你的变化是多少？你才能够去做检讨，而不是说只是。一味的说把一百年啊，或者说十年调整二十二十五年啊，或者一百年变成两百年，这样是不对的。那另外还有一个问题就是说，好，重现期你去调整了之后，是不是带来真正的安全？就是说，呃，一般民众他，诶、欸，他希望的是说你，你调整的重现期工程增加的，然后就提高保护标准了嘛，对不对？嗯那可是呢，这是一个呃，我们说它是一个恶性循环，恶性循环，好、哦，就是说这个地方本来就会淹水了，好、哦，表示它本身就是有淹水的潜势。但是你在政策上，你为了保护它，结果你提高了保护标准之后呢，结果你就是会呃增加你的抽水站，嗯，啊，或者是设排水路、堤防加高。那你这些都做完了之后，那这边不淹水了。然后呢，变成你的土地价值提高了。原来这个地方会淹水，嗯，你保护它之时土地价值提高了，<是>大家认为不会淹水的，更多人进来人就，对，人就跟着进来了，它就变成所谓的，呃，人们认为它是宜居、适合居住的地方，哦、人就进来，土地跟着开发。那开发完之后，结果呢？你看到是什么？建筑增加，绿地减少，不透水面积增加。然后呢，在同样降雨状况之后，哎，又淹水了哦
0: ，
1: 对不对？对你提高标准，结果还是淹水，为什么？就是因为这些东西都进来了、哦、那所以变变得说，我们说它是一个恶性循环了、哦、那另外还有一个问题就是说，工程技术上它有一定的限制，政府也没有那么多钱那你如果一定要去提高保护标准的话，结果呢？你你换来的是什么？你家旁边都是超高的堤防，嗯、对不对？对对啊，那你要吗？<笑>对不对？可有，还或者是说超大的抽水机、抽水站在那边。呃，在工程保护上，它当然是很好，但是有没有想过，一旦这个超高的堤防坏掉了，在大雨的时候坏掉？超大的抽水机坏掉了，你换来的是什么
0: ？更极端的
1: ，更严重的灾害啊，对不对？哦，所以呃，要打破这种恶性循环的话，其实我们呃，我是不建议啊，不建议要去提改调整那个重现期啦，然反而是应该要加入不一样的思维进来，就像现在在提的国土计划哦，你要去做限制或者是禁止开发，哦，然后呢，再透过。现在欧盟在提的 NBS， 自然解放啊、嗯哦，那以绿绿色的基础设施啊、哦、来补足那个一般我们现在看到的就是灰色的基础设施，哦，看到不足的地方在哪边，我就用绿色东西来协助它，哦，同时最后再把一些非工程的哦，预警防灾的那些呃，应该不算工程了
0: ，减灾的一些措施、就是、措施，
1: 对，把它加进来。这样才可以真正的达到那个我们要保护的那个标的
0: 。谢谢教授跟我们说明这么清楚。那另外一个部分还是想要问到，其实像刚刚有提到国土计划嘛，国土计划另外有强调的一个部分也有提到说韧性城市。那韧性城市其实是基于就是我们城市可以对于灾害有比较高的承受力，然后还有比较快速的一些灾灾后的复原能力。如果想要在建构韧性城市的同时，去减少我们就是。大笔大兴土木的花费，就是以水患来说，它可能是，嗯，我们之前会透过建治洪池，或者像老师刚刚有提到的抽水机具等等。那在地治洪是不是相对来说会是一个比较好的减灾减洪的一个手段呢？它如果可以的话，搭配什么样的手段可以做出更好的一个落实在地治洪的方法？
1: 好，那其实从那个流域整体治理的角度来看，哈。我们水利界了啊，对于在地治洪这件事是很赞同的是。是对，那就像水利署目前在推动的出流管制、进流分担，那他的话就是说，希望在暴雨的时候不要让你的流域内的洪水一起往下游送。嗯，就像就像我们开车一样，哦，就像你廉价的时候你不喜欢大家一起上高速公路吧，就会塞车。哦，就是变成说，呃，下游的水先让它排出去。然后上游中上游的水星留在自己的地方，好、哦、等它排完了，我再慢慢的往下排。对，因为我们的河川的通洪空间是有限的，啊、哦，所以它就是这样的一个政策。那呃，出流管制这件事，它其实就是针对呃开发中的地区，啊、哦，开发中的地区让它呃，因为它开发所增加的那个不透水面积造成的洪水，哦，那希望它自己把它消化掉。哦，你不要不要因为你自己赚钱开发的，那就把你产生的洪水灾害送给别人，好，这是这样。那径流分担就像刚刚讲的，洪水的部分，中上游洪水先自己先储存起来，好，那等下游可以了，我再一起送出去。所以它就是透过这两项的政策啊来做。那我我们刚刚在讲的那个在立治洪，其实就是有点像是径流分担的这件事情。好，那。从这两个方向来看的话，哈，那如果我们要针对极端气候产生的暴雨，哈，那我们确实是需要以所谓的蓄、蓄跟排，啊并进的方式，是就是部分留、部分留着，部分让它排出去，啊，那所以目前我们是认为说，在李世这个政策是最好的，啊，但是在推动上，啊，还是会有很大的问题，啊、嗯，就是。因为你要用到的是民众的土地，对不对？那呃我，我们就常常遇到这个问题了。我们知道这个东西是好的，对民众也好，我我们去跟民众解释，可是民众为什么他们不愿意接受？为什么？就是在于我们在沟通上会出问题。所以现在很多政策推不动，就是因为呃，工程民众两边的站的角度不同，然后造成很多的误解。那我们过去几年哈，在成大水利系尤宝山教授，还有呃，张师大地理系卢培文卢教授，还有河塘工程的陈明陀陈技师，哦，在一起一起合作的时候，我们去推动台南市安南区总投社区的洪灾韧性提升。那也是希望去透过所谓的农地治洪的方式，哦，来解决他们的洪水问题。那一开始我们当然也是说从工程的角度出发，然就是说，我就想到的就是什么，盖滞洪池，好盖抽水站，好那强化它的排水系统，或者是呃加高它的那个堤防。可是我们真正去实际去算那些成效之后，发现这些措施都没有用，他们洪水量太大了。哦，对你你因为你要盖滞洪池，你要想。它只能盖在所谓的公有地，对，那这些都没有办法解决的时候，我们就迫使我们只能换另外一个方向去想。那这边有这么大的农地，这么大农地，那我能不能借用这些农地把洪水绽放？对，等下游可以排掉了，我们再来再来把它处理掉。好，那经过我们的计算，发现确实是可以的，这些农地的面积够大。装得了那么多水，那那要怎么让它装？我们想到就是说，好吗？请他把田梗加高，因为每一块田他们都有田梗，哦，加高一点，原来可能是三十公分，就加到五十公分。那后来发现说，哎、欸，民众很不要，他很不要加高、欸，哎
0: ，为什么
1: ？因为农业机具开不进去
0: 。哦、oh. ，
1: 对他们进出会不方便。那既然当时就想说啊，那这样不方便，那我们怎么办？那那边就是很完整一个很大的一个区块，四周有马路，那我们就想，呃，或者我们把马路加高，把四周的马路加高，那它自然就形成一个滴滴，就会虚在那边了啊。那当然这是从工程的人来想，嗯，就是如何解决这件事情，让他可以可以可以让他可以。可以可以哎，真的达到这个事情，那呃，可是呢，通常我们在从工程角度的时候就，去去想的时候，会忽略掉民众他们想要的是什么，真正他们需要的是什么。所以，我们这时候是加入了所谓一个感知分析的方式，感知。那我们是跟民众的一个访问访谈。那访谈的时候，我们是透过所谓的直接访谈跟间接访谈。直接访谈呢，就是我请他告诉我他。喜欢的是什么？想要的是什么？不喜欢的是什么？那间接的时候呢？我们是给他看照片，看一些淹水照片，请他们告诉我他感受是怎么样。因为有些呃民众他会觉得说，你告你用嘴巴跟他面对面在讲，他说我都不要淹水。那看他照片呢？他看到一张，哎，可能他家附近的马路淹了一点点水，摩托车开过去。他说：“哎、欸，没什么，这常发生啊，也不会怎么样，我们也可以出去。所以这两个结果差很多、哦。正面的问他说什么都，哎、欸，什么水都不可以进来。嗯，对，那那个呃，侧面的问他就觉得这样是可以接受的。哦，对，所以我们后后来最后是得到两个大结论：第一个就是他们希望住家不要烟，再来是道路可以烟，没有错，但是哎、欸、要通行可以通行，一点点淹没有关系。”再来呢，因为刚好那个地方的农地，他们因为他是在所谓的呃都会区的周围，然后他们很多人是，他们很应该是被化成，应该应该也会变住宅区、oh. 所以他们基本上是废根，废根就没有在没有在弄，对，那既然废根的话，然后呢，呃。就代表说他们有可能愿意提供出来给我们使用，但是当我们去谈那个呃用租地的方式来谈的时候，他们却不愿意，因为他们认为说租租的方式会有很大的问题，有可能他就因为你跟他租，他就不能领类似休耕补助，或者是说你跟他租了，他就不可以买卖。是对，是错，我们不知道，但是他们就很反对租给政府。
0: 是
1: 对，那所以我们就换个方式来想，我们就参考所谓的呃，现在很比较红的农地种电，嗯
0: ，
1: 就是太阳能。
0: 是
1: 。那种电可以赚钱，那我们换个方向跟他沟通说，那我们来种水好不好？哎，就是把那些洪水种在你的田里面，然后呢去换钱。对，那当然，我们就最后结论是说，我们换个方向来跟他讲，哦，那那就是把这个水储存在他的田里面，他想办法自己装，能装多少他就赚多少，嗯，那后来他们好像也很喜欢这样的点子，对，但不是说这个这个东西直接就就这样子把它定定下来了，我们是经过三次工作方的讨论，就是、那最开始呢，我们是。找水利的一些专家来谈谈，看这样的技术上的可行是不是真的可以避免淹水。好，那可行了之后呢，第二项一定要政府的人进来，政策上的人，所以中央机关、地方机关，我们都把他拉进来一起去谈。他们也觉得这样是可行的。那最后呢，我们跟民众进行所谓的沟通对谈。那这一个民众的部分就是邀请那个台南社大。哎、欸，台江分校的执行长，
0: 吴执行长，各请
1: 他帮帮忙。因为他也是在地的那个人物，那我们一起来谈。那我们也跟民众说明了这些东西，那民众听完了之后，他们觉得这样是可行的。嗯，因为呃，不是政府去租，而是由他们自发性的，好、哦、来做所谓的呃赚钱这件事情，所以他们是很愿意的。对，所以从这样的一次的计划的经验下来，我们发现，你要落实在地自洪哈，你不能只是从工程的角度出发，好，而是要去跟，呃，要去了解民众的需求，还要去尊重他们，了解他们真正要的是什么，民众才愿意进的进来。然后呢，呃，就像刚刚讲的，过往在呃，租地自洪这件事情，因为很多的法规限制，所以民众不愿意去租给你，好，但是如果你换个角度，我们换个方向来看，我们变成说：“哎、欸，我让你赚钱，对不对？我不限制你，你平常就做你要要做的农业嘛，对不对？”哦，那这样，嗯，整个把它翻转过来之后，大家就会去接受它。那当然还是要再加上一些其他的一些措施啦，就像刚刚讲的非工程的预警啊，哦，还有呃住宅的干湿或是湿湿防水，还有所谓的自主防灾意识的建立等等。我、喔、这裡都要做起来，才,才有效
0: 。哦，哎、欸，那我想要补问的一个问题是，嗯、其实有看到像包庄乡有才村那边，其实是有在推水患自捂防灾社区。那不知道在地治洪跟水患自捂防灾社区间是不是会透过就是相关的教育的连接，然后让大家对防灾或者是治洪这件事情更有感，或者是更愿意去做？
1: 当然能夠，能够能够把它接起来是最好。<笑>但是，呃，这两这两方向是因为。呃，自主关爱社区这个很难推啊，哦、对，在特别是在都市区，因为它必须要人的那个心要凝聚在在一起，他们愿意去做。那基本上我们在所谓的比较乡下，不要说偏乡乡下的地方，嗯、他们会因为人少，然后他们又大部分都是务农，所以他们会比较有心来保护家园，才容易推。哦、但能够的话，还是通通。能够两个结在一起最好，<是>但都市地区就很难，因为每个人都说我要上班，嗯、没办法。嗯
0: ，了解了解。那另外一个部分是我们后来去查资料的时候有发现说，其实在地制红有一些部分的一些农民或者是民众其实是有担忧说，因为农地其实旁边有时候会有一些农地工厂的问题，那不知道就是会不会其实到时候如果有。就是做在地制洪的时候，可能会有溢淹的问题，那导致说它可能会产生呃工厂排放的污水对于呃石安或者是农田有一些污染的问题。那除了一般我们会谈到法规的限制之外，如果水利上有任何手法，其实是有机会可以协助去解决这样的问题吗
1: ？呃，这个问题的话，其实我们在那个访谈的时候，跟民众工作坊的时候，他们就提出来了，<是>因为其实呃我们也看得到。就是虽然是很多的田，反正一间一间工厂就在那边。是对，那他们也想到说，哎、欸，如果哪一天我要把这个水，我不只是把它拿来种水而已，如果我要把它当成水资源使用的话，那这样会不会影响到我的使用？而且说，像那油污，如果不幸流到那个田里面，他们也不喜欢嘛。是对，那所以目前我们来看的话，哈，目前推动最有名的是两个案例。一个是刚你提到的云林的包装箱的有材料，那另外一个是高雄市的美浓区的那个美浓溪，对，那有材料的话是用台糖地，啊，那美容溪是用溪旁的农地，用地也很单纯，没有没有那个工厂的问题，啊，那那在现在的那个工厂跟说现诶工厂跟农地混杂的这个问题，哈，呃，污染是。是很难避免的啦，哦，那该怎么做的话哈，其实国土计划这個一条是,是对啊，但是这个我们没办法说那个啊，那另外就是呃，刚刚提到的呃，休耕补助的问题哈，那如果民众要去转卖，他也遇到遇到这些困难了，好，所以基本上现在的很多良田，好的田，嗯他不愿意去让你做在地制哦
0: ， oh.
1: 我都做好好的，我干嘛要做干嘛那个对，甚至说你的污染如果来的话，对不对？所以你也看得到说，目前只有刚讲台糖地才可以办得到，为什么？那台糖
0: 愿、啊、对
1: ，那还有我们刚讲安南区那是废垦地，废根的啊。那所以呃，你如果说要避免这个污染的话啊，就必须要从所谓的呃完善你的。灌溉排水路，好，就是说，事业废水就去它是该去有的地方了。哦，那你的农农地的灌排就走自己的水路，而不要混杂在一起。对，法令上我们不能太太那个那个。嗯、那短期上如果不能够去完成这个水路的整治的话，好，那我们是希望是说，你要做在这种可以，你就收自己天上掉下来的就好。对，因为目前来讲，很多的，呃，我们对在地这种的想象是说，这是一个很大的一个自洪池，自洪池的水是自上游流过来的洪水。对，那可是就像你刚提的，上游流过来的洪水就是会污染嘛？是、嗯。对，那如果真的办不到，我们就是先
0: ，哦，加高
1: ，加高，哦，那自，哎，你去收自己天上掉下来就好，旁边的不要不要去收。对，那呃，这个的话，其实日本有这个案例。日本的话，他们的农民哈，他们会在大雨来之前，在他们的那个田埂的排水孔用一个大挡板啊挡着。哦。对，那挡着之后呢，它就是让你的那个农地去接天上来的雨水，让这个雨水不会变成洪水往下游排走。哦。那还有还有一件事很有趣的。他们做这件事情，并不是法律要求
0: ，自主
1: ，对，是自发性的，对。那也就是说，他们呢是农民团体之间，哦，假设这个农民团体有做这件事啊，发现很好啊，就跟另外一个农民团体讲，哦，们还互相宣传，对。而且那变成说，呃，一个所谓的自发性的一个活动，哦，那又可以去愿意去改变别人。对啊，就很，就觉得很特别嘛。<是 S 1> 对啊，对啊，所以呃，另外还有一个就是刚刚讲的，呃，我们要讲提到说那个租地这件事情，他们不愿意去做嘛，对不对？对。当然就是其实有可能就是因为法令上的问题，那那可是法我们又不太懂了。嗯。基基本上连我们都不懂了，你也你也不能够相信说农民更会懂这些东西。对啊，所以，呃，就像刚前面讲的，我们如果说改变一个一个行销方式，好、哦、改用刚像我们刚刚讲的，让你想办法让你去中钱、中水赚钱，这这样的话，或许这样就可以推得动。这样<是>对
0: 。现在的法规上好像比较多对于这样的说明，好像是补助，一样是补助，<对>然后补
1: 助会有一个其他的限制哦，你还有修跟。对不对？<是>好像好像要休耕吧，我我不太确定。对对
0: 对，他那个那段期间是休。对你必须
1: 要休耕，那你必须要怎样，然后你才能够拿到这个钱
0: ？了解
1: 。对，那对他们来讲太麻烦了。而不是你不要去改变动他平常该有的农农业作为，而只是在于说你下大雨的时候
0: 加高加
1: 高，好，那你想办法加高，你装你装越多，那我就换。就可以换越多钱，哦，对。那那时候我们还提到一个很好很好玩的想法，就是刚我们在讲说，嗯、呃，日本他们会去互相交流，会去推广嘛。是。那我们那时候想到说，呃，能不能用团购的方式？因为你本身自己，通常我们台湾农农民的田的区块不大，那你能装的就有限。如果你有想办法能够去影响你附近的地主，大家一起来。这是团购哦，对不对？你的装的地越多越大，那我们给你收购的单价越高
0: 哦。对，这样
1: 就更大的吸引力
0: 。了解。
1: 对
0: ，现在已经在推行了吗？还是它是一个构
1: 构想而已、嗯？构想而已。<想>而已了
0: 解了。哎，那我还蛮好奇，是如果它之后就是这种滞洪型的农地，其实是有办法扩大的，那就是可以相对来说比较大幅度的去减缓我们的洪涝危机嘛？对。那除了滞洪型农地之外，我目前有看到像是余温或者是一些土地土塘、农塘等等。那除了这些之外，还有没有其他就是更多元型的利用，可以去让应对洪涝时有更好的韧性，然后让城市能够承受更多的雨水，那同时减低它的灾患呢
1: ？如果是刚刚讲的余余温，溫嗯、基本上他们不愿意，因为余温。他们很重视的是水的那叫什么
0: ？水质<質>
1: 也不是水质，那叫酸碱度。哦， oh. 对，所以你即便叫他说哦，你台风要来的时候把水放低一点，哦、让他可以装多，他们不愿意。他说这样会影响到他的那个那个水质标、oh. 因为其实像在七股那边很多的地，它都是雨温地，是<的>，对，但是那边还是会淹水。
0: 哦，理解。理
1: 解对他们就是不愿意这样子，他们反而你会你去看的话，你会发现说那边的余温反而比马路还高。嗯
0: ，<笑>对。好、哦，了解。那所以现在看到的比较多案例，除了就是农地之外，就比较多是农塘
1: 。对，农塘。对。那农塘的话，就是因为基本上水质就不会太大的要求，因为它本就是一个储水把，你可以把它视为是一个水资源的一个一个设施。对，所以我们现在有点想，就是说，你不要只顾着水换，而是说，你现在把这些水除储起来之后，是不是可以引到可以使用的地方，当做是你的水资源？<解>
0: 对。那所以现在就是，如果比较多在谈任性的治洪的设措施的话，除了在地治洪外，我们还有什么样的关键字可以去找寻到相关的资料吗
1: ？关键字啊、哦。嗯，目前来讲的话，应该是说哈，我们从过往，我们听你有听有听过大禹治水吧？
0: 有。<笑>那
1: 你知道他他爸爸是谁吗？鲧。哦。他爸爸叫鲧。啊、哦。那他们两个，一个成功，一个失败，没有听说过哈
0: ？哦、对，这边好像已经没有听。
1: <笑>对。呃，先讲鲧啊，他爸爸，他爸爸当时治水的时候是用所谓的围堵的方式。就水来，我就盖盖一个土墙来堵着，结果就失败了。那大雨会成功，是他把水引导到海里面去。对，所以因为大雨成功，所以我们近代近代的水利的治水都是用所谓的大禹的方式，就是水来我就把它送出去，水来送出去。但是现在你去看，我们已经没办法把这些所有的水都送出去的时候，那该怎么办？那我们就就要回头再来看，是不是当时他爸爸的那个方式是可以用的哦？所以我们现在会做两件事，就像刚我们提的，呃，上游治洪，
0: 嗯
1: ，下游加速排水。所以现在提的是，我们想法想象是把他们两个父子的想法，统统把它拿拿拿进来。那要解决洪灾问题的话，哈，其实呃，基本上要从流整个流域来看，我们不能说。这瓶烟水我治这边，那瓶烟水治那边，这样是没有用的，要整流域才才可以用。那所以当然是最上位的国土计划，这一定要进来。是，对，应该是说你要把那个流域的治水综合治理这个也要加进来，是有加进来，但是比重看起来没有这么的大。嗯，那再来就是说你，你你你的流众的这些东西要明定各个地。地区的那个开发限制，啊，或者是你的保育措施是什么？上雨要保育嘛，下雨要下雨要要那个限制你的开发嘛，啊，那同时呢，再把欧盟刚刚提到欧盟他们做的 NBS 自然解放这东西也要把它加进来。那 NBS 的话，其实它是谈到的是所谓的呃，司法司司法自然学习自然是<的>对，那是透过所谓的绿色基础设施。好，来跟一般我们的灰色加在一起绿，你,可以你看它应该是绿加灰，或者是蓝加灰，蓝就是跟跟水域有关的，關对。那就像目前的，它现在叫国土管理署了，应该是吧？营<是>建署，
0: 国土管理署
1: 。对他当时，呃，目前啊，他也在推动都市，都市用 LID 的治洪方式，啊、那这个就是一种所谓的 NBS 的方向，是对。那 NBS 的话，它自然解放，它是可以透过自然的方式去融入到你的洪水管理的过程里面，那也可以呃减少你去投入更多的那些呃所谓的灰色基础设施，像是你要去增加雨水下水道的容量的话，你的成本是必要花很多。好，那你加你把绿色东西加进来之后，会减少那些花费，同时又可以去。呃，产生出更多的生态富裕啊，或者是绿美化的一些功效哦。那再加上我们现在还要提到的，就是一个 AI 技术 ，AI，AI 技术，对 AI。那 AI 技术是可以用在什么地方？就是呃，像是我们把它拿来做所谓的智慧调控
0: 。刚刚刚
1: 好我们提到，有些水流在上游，有些水让它先走。那它是上游什么时候才要放？你总不会一直放在那里吧？是。对啊，那你你就透过 AI 去学习，学习过往的一些成功经验、失败经验，那就会告诉你什么时候可以开始放了。哦。对，那这样才才可以确保你整套的那个水是可以很顺利的下来，而不会说，哎、欸，你叫我留在上面，结果上面淹大水了。
0: 是。对
1: 对對,对。那所以这样搭配起来的话，我相信是对于整个的那个洪涝问题是会有更好的解决方向。
0: 了解，刚刚其实有提到 LID 的那些做法，嗯、那它比较多，我知道的可能会有像是呃排水砖或者是行道行道树相关的设置嘛，<對>类似这种。对，还有什么比较多的方法可以供大家有一个学习？它其
1: 实蛮多的，但是它有七好像是七大项，但是我,我它有的除了还有 <Okay. S 2> 还有像是呃雨水花园哦， oh. 对，那或者是。呃，绿墙壁或是绿屋顶哦， oh. 对，然后还有那个刚刚讲的啊，像行道树
0: ，<是>
1: 树树下的那个树箱哦， oh. 树的根部下面那个一个大的土箱啊，还有刚刚讲的那个透水铺面啊，还有在如果说你是一个像我们假设有人那个叫什么，马路中间有那个分隔岛。那分割岛不是都我们都种种那个
0: 灌木
1: ，<更>对，种树啦，种、嗯、树。那你看台湾的那个分割岛，就是高高的，对不对？对。啊，那如果是那个下凹，下凹的话，那就是那边就可以装雨水
0: 了。哦。对，就
1: 类似这个、这个概念，就是用绿色的东西，然后呢，你就需要有呃有树，树可以帮你遮荫，帮你过滤空气，然后它的根系可以呃。保水有土，土也可以帮你过滤你的水，对，然后也可以调节你的大气温度，对，然后再加上你有治水的空间，那这样就可以就足够了
0: 。哦，所以都是用那种比较小的开发措施去做这种低冲击开发。对
1: 对对，但是呃 ，LID 并不是万能，因为它如果雨太大的话，它还是会失效的。
0: 啊，是
1: 对，所以它只是一个一个稍微减掉一些洪洪水量的一个一个措施而已。了解
0: 了解，了解<对>非常谢谢郭教授，刚从前面的跟我们讲在地治洪，就从工作方跟民众去细部的访谈跟了解，真的去理解说他们对于在地治洪的需求。嗯、那到最后跟我们说的不同的呃在地治洪的一些解方，还有。跟我们提到一些关于低冲击的开发的一些措施。那今天真的非常谢谢能够邀请到郭教授跟我们说明这么多跟在地之虹相关的事项。如果大家喜欢我们今天分享的内容，可以在 Podcast、YouTube、IG 搜寻“城市有事吗”，或者在脸书你们也可以找到“都媒工作室”。对主题有任何的想法，也都欢迎留言给我们。城市有事吗？关心城市大小事，发生什么事？麼事我们下次见，拜拜。